0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإمام المهدي هو الإمام موسى الكاظم وهو لم يمت ولم يدفن وسوف يخرج في المستقبل هكذا قال الشيعة الواقفية وهم فرقة انشقت عن الخط العام للشيعة الإمامية بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر سنة 183 ولم يعترفوا بوفاته بالرغم من أنه نودي على جثمان الإمام الذي كان مسجون في بغداد ووضع على الجسر ببغداد ونودي عليها هذا امام الرافضه وجاء الناس وشهدوا وفاته وشهدوه وشاهدوه وهو ميت ثم دفنوه في مقبره قريش او مقابر قريش في بغداد اللي هي الان تسمى الكاظميه طبعا ذيك الايام في القرن الثاني الهجري لم يكن هناك يعني تصوير ولا مثلا احد كان يعني الخبر أشيع الخبر في بغداد ولكن الشيع الذين كانوا ينتشرون في مناطق أخرى في العراق وفي مصر حتى لم يصدقوا هذا الخبر وقالوا لا الإمام الكاظم هرب من السجن وهذا كان جثمان ملفق يعني لفقه العباسيون لكي يغطوا على هربه واعتبروا سجن الإمام موسى الكاظم في بغداد هذا اعتبروها غيبة صغرى وخروجه وخروجه من السجن اعتبروا غيبة كبرى إلى أن يظهر فهم الذين بالحقيقة أول مرة ابتدعوا مسألة الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وكان دافعهم إلى هذا القول طبعا هذا القول يعني يشبه المنهج الباطني أو يعتمد على المنهج الباطني عدم الاعتراف بوفاة الأشخاص أو اختلاق أشخاص معينين اه واعتبارهم موجودين وأول مرة طبعا في زمن إمام علي عليه السلام عندما استشهد اه قسم من الغلاة اه قالوا لا هو لم يموت ولم يقتل وسوف يظهر وهو غائب وهو كذا ثم اه بعد فترة عندما تصدى الإمام محمد بن حنفية إلى قيادة الشيعة وتوفي قالوا أيضا هو اختبأ في جبل جبل رضوة وهو هناك مختبئ حتى يظهر ورفضوا الاعتراف بوفاته وثم من بعده ابنه عبد الله أبو هاشم أيضا نفس الشيء بعد وفاته لم يعترف فريق ممن قال بإمامته أنه هو متوفي والإمام الصادق نفسه فرقة من المؤمنين به وهم الناوسية بالنسبة إلى شخص يسمى ناوس في البصرة هذا أيضا قال الإمام الإمام الصادق لم يموت وهو المهدي منتظر وسوف يخرج في المستقبل وفي حياة الإمام الصادق كانت هناك ازمه كبرى عندما توفي اسماعيل ابنه المرشح للامامه من قبله يعني فقال فريق من الشيعه بانه لا هذا لم يموت ما دام الامام الصادق قال اسماعيل هو امام بعدي فمستحيل بعد هذا يتغير لان هذا من الله تعالى والله يعرف هذا ما راح يموت فوقعوا في ازمه فكريه وقالوا انه الامام الصادق آه يعني عمل مسرحيه على آه على اسماعيل حتى يغطي هربه واسماعيل هو هارب وسوف يخرج وهو المهدي منتظر وكنا عندما توفي اسماعيل عندما توفي الصادق ايضا فريق قال به. وكانت هناك ازمه في موضوع الامامه معرفه الامام آه انه من هو الامام بعد الصادق. فجلس ابنه عبد الله ابنه الأكبر مجلسه وتقريباً كاد الشيعة يجمعون عليه آه ثم مات بعد فترة ولم يكن له ولد ولو كان عنده ولد عبد الله كان الإمام استمرت فيه في ذريته ولم تصل لا إلى موسى بن جعفر ولا إلى الرضا ولا إلى أي واحد آخر من هذه السلالة لأنهم كانوا يؤمنون الإمامة بالتسلسل بالوراثة الأكبر في الأكبر فهنا قال فريق ممن آمن بإمامة عبد الله الأفطاح أنه هو عنده ولد في الظاهر ما كان عنده ولد هو لم يعترف اتبعوا أيضا المنهج الباطني ولم ينظروا إلى ظواهر الأمور لا قالوا صحيح وفي الظاهر لم يكن أنه عندي ولد وأحد ما شاهد هذا الولد ولكن عنده ولد بالسر اسمه محمد محمد ابن عبد الله هو المهدي منتظر اسمه اسمي واسمه ابي اسم... اسمه ابي ركب الخبر يعني تماما هذول الفريق ايضا آه راح وإجا وبعدين انتقلوا صارت ازمة في الانتقال للامامة انتقل الشيعة الامامية الى موسى بن جعفر وقالوا بامامته في سنة 183 توفي الامام موسى الكاظم ايضا فريق من شيعته او بالحقيقه معظم الشيعه الاماميه بالذات الذين اتبعوا موسى بن جعفر قالوا ان موسى بن جعفر هرب من السجن وهذه هي الغيبه الثانيه الغيبه الكبرى وهو لم يمت وهو المهدي المنتظر وسوف يخرج في المستقبل وهذه الفرقه كانت قويه جدا بحيث استمرت من القرن الثاني الى القرن الثالث الى القرن الرابع احنا نشوف في نقاشات في كتب مثلا حتى القرن الخامس الشيخ الطوسي يناقش هذه الفرقه عندما يريد او عندما اراد ان يثبت وجود الامام الثاني عشر محمد بن محمد بن الحسن العسكري اضطر ان في البدايه ان يناقش الواقفيه عرفوا بالواقفيه هؤلاء وقفوا على مسلم بن جعفر يعني وما كانت فكره ال امام بعدا موجوده ما حد ما كان يعرفها. الإمامه كانت متسلسله على أساس إلى يوم القيامه، ولكن هؤلاء وقفوا على موسى بن جعفر وقالوا هو غائب وسوف يخرج. فالشيخ الطوسي في القرن الخامس في كتاب الغيبه في مقدمة الكتاب يناقش موضوع الـ 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 الواقفيه ودعواهم ب عدم وفاة الإمام موسى الكاظم، وإلا إذا ما ناقشهم وما أبطل كلامهم فمعناته انه الائمه الباقين كلهم يصبحون يعني بدون دليل. فلذلك يعني فاذا من القرن الثاني ثالث رابع خامس ثلاث اربع قرون استمرت هذه الفكره حيه عند كثير من الشيعه وفرقه كانت قويه جدا. لانه ما يسمى باصحاب الاجماع يعني الرواة المقربين من الامام الكاظم والامام الصادق ايضا. هؤلاء هم الذين تبنوا هاي الفكره وقالوا انه موسى بن جعفر هو المهدي المنتظر وهو الامام. واعتمدوا في كلامهم على عده امور. اولا رووا احاديث كثيره ربما كانوا يتداولونها في زمن موسى بن جعفر انه القائم اسمه موسى الحلاق يعني موسى. اسمه موسى وإذا رأيتم رأسي دحرج من جبل فلا تصدقوا فأني أنا القائم وأحاديث كثيرة كانت داولون بيناتهم أنه موسى بن جعفر هو الذي سيقوم يعني سيقوم بثورة قائم يعني يقوم بثورة وهو المهدي المنتظر وأيضا عندما توفي واجوا على الإمام رضا قال عن الإمام بعد أبي قالوا له انت نص ماكو عليك ما نعرف النص ابوك ما وصى عليك وصاروا يعني يجادلوا ويناقشوا وقالوا له انت شلون الإمامة السلسلة فيك وانت ما عندك اولاد مثل عبد الله الافطح اللي كان قبل مثلا ثلاثين سنة اربعين سنة ايضا صارت ازمة وما عنده اولاد فافترضوا وجود ولد له وقالوا هذا ابن انت ما عندك راح تودينا بمشكلة ثانية. فانت مو ما تكون امام. قال لهم انا راح يجيني ولد بالمستقبل. وبعد محمد الجواد ما كان مولود لانه الامام الرضا صار عمره خمسة واربعين سنه ما كان عنده ولد. بعد ذلك ولد في نهايه القرن الثاني تقريبا في نهايه السنوات الاخيره ولد محمد الجواد وعندما توفي الرضا سنه ميتين وثلاثه كان جواد عمره سبع سنوات كما يقولون فهذا اول اشكال اخذوا عليه اشكال الثاني انه انت كيف الامام لا يغسله الا الامام اشكالات واهية كان يبني عليه نظريات انه انت كنت بالمدينه وابوك ببغداد مات فمنو غسل ابوك فاذا انت مو امام اذا انت ما غسلت ابوك فاذا انت لست بامام الشيعة طبعا معظمهم كما قلت لكم وقفوا على مسبن جعفر وتقريبا نظرية الإمامة أيضا يعني لما الإمام غائب راح يعني تتلاشى هذه النظرية أو تتلاشى هذه الحركة أو هذه الفرقة لأن تصبح فرقة ضعيفة إلى أن استدعى المأمون الرضا وتنازل له عن يعني أعلن وعرض عليه التنازل عن الخلافه للرضا، الرضا رفض قال له يجب ان تكون ولي العهد فقبل ولايه العهد سنه يعني 2001 تقريبا عفوا 2001 اقصد فهنا بدا يميل بعض الشيعه الى موسى بن جعفر وصاروا يجيبون قصص اعجازيه والله احنا عرفنا انه هذا لا هو الامام وكذا وعنده علم غيب وعنده علم كذا صاروا يعني يميلون لان صار عنده دولة تقريبا فالناس يميلون في هالحالة هاي بعد ان كانوا تقريبا حوالي 15 سنة خلينا نقول 18 سنة هم بعيدين وما يؤمنون بإمامته فآمنوا بإمامته في هذه الفترة آه الإمام كان يناقش إمام الرضا كان يناقشهم انه لا أنا آه أنا الإمام بعد أبي وكان يعني الروايات الواردة عن الإمام الرضا في مختلف الكتب الشيعية سواء في رجال الكشى أو عند الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد روايات عنيفة ضد هذه الفرقة عنيفة إلى درجة التكفير واللعن والتوعد بالدخول بالنار يعني و. سنقرأ بعض الروايات الذين قطعوا على إمامة الرضا سميوا بالقطعية الذين قطعوا عليه القطعية والذين وقفوا على مسلم جعفر سموا الواقفية طبعا هؤلاء ألفوا كتب حول الغيبة والغيبة مرتين و... و... وجابوا أحاديث قاموا يختلقوها حتى يكرسون فكرة غيبة الإمام مسلم كاظم ومهدويته آه، الامام الرضا غير الكلام العنيف اللي مروي عن الرضا وأن ما ادري مدى صحته لانه لا اعرف على اي اساس كان مثلا يكفرهم كذبوا مثلا آه بامامه آه الرضا او قالوا ان ابن جعفر غائب مثلا في الفتره يعني آه يعني في زمن الرضا الكلام كان معقول يعني هي اشاعات اشاعات انه والله هذا هرب من السجن، وإحتمال احتمال وارد كان. ما كان يستدعي مثلا ان واحد يكفرهم. او يعني يكون عنيف معاهم. ما امنوا ما امنوا. ما صار عندهم قطع مثلا. ولكن القطعيه بالاضافه الى ذلك. يعني اتباع الامام الرضا، قالوا وحللوا. انه لا لماذا وقفوا؟ قالوا مو قصه انه عندهم احاديث او, او ما يعرفون ان موسى بن جعفر توفى اه لا وانما هذول كانوا وكلاء الامام موسى بن جعفر وجمعت عندهم اموال بعشرات الالوف من الدنانير فلما توفي موسى بن جعفر والرضا طالبهم بالاموال ما أعطوه هي طمعوا بالاموال ولكي يغطوا على عملهم هذا وخيانتهم هذه ادعوا ان الامام موسى بن جعفر بعد حي وما ميت وكذا فاخترعوا هذه النظريه، النظريه الواقفيه مهدويه الكاظم وعدم وفاته. اللي يلفت نظرنا انه الرضا كان يناقشهم في موضوع الامامه في احاديث كثيره مرويه في هاي المصادر الشيعيه الاولى في الصدوق والكشي والطوسي والمفيد والكليني يرون روايات واحاديث حول النقاش الذي دار بين الرضا وبين هؤلاء وهذا النقاش سيفيدنا بعد حوالي 50 60 سنه نرى ان الشيعة وقعوا بنفس الشيء مره ثانيه الاثنا عشريه وقفوا على الثاني عشر قالوا بان للحسن العسكري ولد موجود ومولود وغائب هو من البدايه ما ما شافه غاب هذا فقالوا بامامته وقالوا بغيبته هنا الامام الرضا كان يناقش ويرد على الواقفين بكلام يفيدنا في مناقشه النظريه التاليه النظريه الاثني عشريه جدا عندنا هنا مثلا الشيخ الطوسي في كتاب اختيار معرفة الرجال اللي هو اعتقد تلخيص او كذلك كتاب رجال الكشي او مشابه له يعني يروي رواية عن ابن ابي عمير عن رجل من اصحابنا قال قلت للرضا جعلت في داك قوم قد وقفوا على ابيك يزعمون انه لم يمت شنو حكمهم قال كذبوا وهم كفار بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هاي الفقرة شوية خلنا نتحفظ عليها انه شلون صاروا كفار؟ يعني ما كفروا بالله ولا كفروا بالنبي. فليش كفار صاروا؟ هذا عنف بالصراع السياسي لانه كان في صراع تقريبا بين هذا الخط العام الشيعي الذي لم يؤمن ولم يسلم بامامة الرضا وهذا كان يضطر انه طبعا يعني يحاربهم وهنا محل الشاهد يقول ولو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش الله يموت النبي محمد وأبويا مثلا في حديث آخر سنة له فلو كان الله يمد في أجل أحد حتى يطول عمره لحاجة الخلق إليه أن يطلع بعدين ويغير الكون ويصلح العالم وكذا كما يقول الاثنى عشرية مثلا في الإمام المهدي لما الله في أجل رسول الله كان الله طول عمره شوي أكثر وخليه يغير الدنيا كلها فهذا شوف المنطق في هذا في هذا الحديث جدا مهم سنحتاجه في أماكن أخرى هذا طبعا في الـ الجزء الثاني الصفحة 759 ورجال الكشي 285 واكمال الدين ايضا ينقل الصدوق يعني في اكمال الدين وعيون اخبار الرضا ينقل هذا الحديث يقول عن علي بن رباط قال قلت لعلي بن موسى الرضا ان عندنا رجلا يذكر ان اباك عليه السلام حي وانت تعلم من ذلك ما يعلم وانت هم تعرف ابوك حي بس انت تقول مات حتى صير امام يعني. فقال عليه السلام: سبحان الله مات رسول الله صلى الله عليه واله ولم يمت مسلم جعفر. بلا والله والله لقد مات وقسمت امواله ونكحت جواريه، اذا واحد انا اعرف ابويا ما ميت، شلون اخلي النسوانة او جواريه زوجا مثلا؟ فهذا الدليل على انه احنا متأكدين انه مات مو انه بعده حي، وايضا يروي الصدوق عن جعفر بن محمد النوفلي يقول اتيت الرضا عليه السلام وهو بقنطرة ابريق في المنطقة، فسلمت عليه ثم جلست وقلت جعلت فداك ان اناسا يزعمون ان اباك عليه السلام حي، شوفوا الجدل اللي كان جاري والاشاعات اللي كانت متداوله. فقال كذبوا لعنهم الله لو كان حيا ما قسم ميراثه ولا نكح نساؤه أو جواريه ولكنه والله ذاك الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب وطبعا الكشي هنا هو عالم رجالي ينقل عن هؤلاء الرجال يقول كتبت إلى واحد اسمه علي بن عبد الله الزبيري قال كتبت إلى أبي عبد أبي الحسن يعني الرضا اسأله عن الواقفه فكتب الواقف حائد عن الحق ومقيم على سيئه ان مات بها كانت جهنم مأواه وبئس المصير آه طبعا تضخيم لموضوع الامامه ان واحد لو لو يؤمن بهذا الامام لو يروح للجهنم هذا ايضا كلام على حال في نقاش آه نقرا في مقطع من آه كتاب الغيبه للطوسي اللي أيضاً يناقش الواقفية ويحاول أن يردهم ولكن هو بالحقيقة يجي بعدين يستخدم نفس المنطق مع الواقفية هو ده ينظر لي يرد الواقفية وهذا الكتاب كتاب الغيبة بالحقيقة أول كتاب اللي أنا قرأته وركزت عليه ودرسته مو قرأت يعني لدى بحثي عن موضوع المهدي والغيبة ففتح عقلي كثيراً ورأيت فيه منطقين منطقا عقلانيا ظاهريا في رد الحركات المهدوية ولا سيما الواقفية السابقة ورد منطقا باطنيا لا عقلانيا في محاولة إثبات وجود الإمام الثاني عشر نقرأ في المقطع من هذا الكتاب الغيبة للشيخ الطوسي يقول اما الذي يدل على فساد مذهب الواقفه الذين وقفوا في امامه ابي الحسن موسى عليه السلام وقالوا انه المهدي فقولهم باطل بما ظهر من موته، لاحظوا المنطق الظاهري بما ظهر من موته عليه السلام واشتهر واستفاض كما اشتهر موت ابيه وجده ومن تقدمه من ابائه عليهم السلام ولو شككنا لم ننفصل من النواسيه والكيسانيه والغلات والمفوضه الى حركات شيعيه سابقه النواسيه كما قلنا الذين قالوا بعدم وفاه الامام الصادق والكيسانيه قالوا بعدم وفاه محمد بن حنفيه والغلات والمفوضه الذين ايضا كان لهم يعني مقولات مشابهه الذين خالفوا في موت من تقدم من ابائهم عليهم السلام على أن موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من أبائه عليه السلام لأنه أظهر كموته علني يعني وأحضر القضاة والشهود في بغداد ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل هذا الذي تزعم الرافضة أنه حي لا يموت ما تحتف أنفه يعني يبدو قسم من الشيعة اللي يسميهم الرافضة الذين كانوا يقولون هو سيخرج حتى يقيم هو القائم يعني ما تحت فيه أعلنوا ذلك وتعالوا شوفوا يا ناس وما جرى هذا المجرى لا يمكن الخلاف فيه أقول ثم نقل الأخبار الدالة على وفاته عليه السلام على ما نقلنا عنه في باب شهادته ثم قال فموته عليه السلام أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الرواية به لأن المخالف في ذلك يدفع الضرورات يدفع الضرورات والشك في ذلك يؤدي إلى الشك في موت كل واحد من أبائه وغيرهم فلا يوثق أو فلا يوثق بموت أحد على أن المشهور عنه عليه السلام أنه وصى إلى ابنه علي ابن موسى وأسند إليه أمره بعد وفاته وطبعا كل واحد يجيب أخبار كل فريق كان يجيب أخبار ويجيب روايات ربما كان يختلقها ايضا في نفس الوقت ولكن المنطق الظاهري انه يا عمي هذا الظاهر انه هذا توفى والناس كلهم عرفوه فانتوا لماذا تنكرون الظاهر طيب نفس الشيء الظاهر والباطن كان يعكس احيانا فيجون ناس يفترضون او يدعون وجود اشخاص ما موجودين ولا موجودين ولا أحد شايفهم ولا أحد يعرفهم الظاهر هو الحجة أنه لا يوجد هؤلاء الأشخاص كما هو مثلنا السابق في محمد بن عبد الله الأفطح هذا ما حد ما شافه. ما حد ما عرفه هو نفسه عبد الله الأفطح ما تحدث عن وجود ولد له فكيف يجون جماعة يقولون لا هو تقيتان أخفاء وإحنا شفناه وإحنا وكلاءه وإذا عندكم خمس طنيا يا مثلاً محاولة يعني لاستغلال الدعايات هذه ونفس الشيء صار انه اجوا جماعة افترضوا انه الحسن عسكري عنده ولد وروجوا لاحظوا كيف يناقشهم بعدين السبب الذي دعا قوما الى الوقف الى القول بالوقف وقد روي السبب الذي دعا قوما الى القول بالوقف فروى الثقات ان اول من اظهر هذا الاعتقاد علي بن ابي حمزه البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي. لماذا طمعوا في الدنيا؟ فاذا وكلاء الامام او وكلاء الائمه السابقين والمقربين والناس كلش ملتصقين فيهم وتعاملتهم يمكن يطمعون في الدنيا، يمكن يالفون قصص وحكايات، فمو نحن مصدقهم بسرعه. حتى لو كانوا من اصحاب الاجماع كما يقولون ومن الثقات يمكن تغيرون تبدلون فنشوف كلامهم منطقي عندهم ادله ولا لا هؤلاء يقولون طمعوا في الدنيا ومالوا الى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الاموال نحو حمزه ابن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي وامثالهم. فروي عن يونس ابن عبد الرحمن هذا كان يؤمن أو آمن بإمامة الرضا قال مات أبو إبراهيم أي الكاظم يعني عليه السلام وليس من قوامه قوامه يعني اللي وكلاء أو قائمين بأمره وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقفهم يعني ال يعني المال هو الذي أدى إلى ابتداء هذه النظرية وجحدهم موته طمعا في الأموال كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار فلما رأيت ذلك وتبينت الحاق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضى ما علمت تكلمت هذا يقول يونس بن عبد الرحمن يقول أنا أتكلم أدعو إلى إمامة الرضا ودعوت الناس اليه فبعث الي وقال ما يدعوك الى هذا ان كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا له عشره الاف دينار وقال لي كف فابيت ويعني ما قبلت وقلت لهما انا روينا عن الصادقين عليهم السلام انهم قالوا اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه فان لم يفعل سلب نور الايمان. وما كنت لادع الجهاد في امر الله على كل حال فناصباني واضمر لي العداوه صار صراع وواحد قام يشترون ناس يعني تجي ويانا نعطيك هالقد فلوس وهذا الشيء يحدث حقيقه حتى الان يحدث بين بعد ما توفى المرجع ويصير معركه المرجعيه وكل واحد تعال انت ويانا ادعو لها المرجع نعطيك فلوس ويصيرون يشترون الوكلاء. والنواب الموجودين الشيوخ الموجودين في مختلف البلاد انت كذا نعطيك قد حصه تعال ويانا انت مثلا نفس المعركه مستمره ما تستورون المرجعيه يعني نكون ناس ملائكه والشيوخ اللي يلبسون عمائم ذولا كلهم ناس اتقياء ورعين زهاد لا في اموال بالملايين وما في حساب وكتاب فتعال انت ايد هذا لا تايد ذاك تعال بهالخط يصيرون يعني يبيعون يشترون في هذه الحركات نفس الرواية هذه طبعا يرويها الطوسي أيضا عن عثمان بن عيسى الرواسي يقول عنده ثلاثون ألف دينار وخمس جوار ومسكنه بمصر فبعث إليهم أبو الحسن الرضا أن يحملوا ما قبلكم من المال جيبوا اياه وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوار فأني وارثه وقائم مقامه وقد اقتسمنا ميراثه ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوراثه من قبلكم أو كلام يشبه هذا فأما ابن أبي حمزة فأنه أنكره ولم يعترف بما عنده قال ما عندي فلوس أصلا وكذلك الزياد القندي وأما أثمان بن عيسى فأنه كتب إليه كتب إلا الرضا يعني ان اباك لم يمت وهو حي ومن ذكر انه مات فهو مبطل واعمل على انه قد مضى كما تقول انت مثل ما تصرف فلم يامرني بدفع شيء اليك واما الجواري فقد اعتقتهن وتزوجت بهن فالامام كان يجاوبهم ردا على هؤلاء يقول يزعمون انه واحد كتب له ايضا وينكرون امامة الرضا وامامة من بعده من الائمة وفي صحة وفاة هذا الشيخ صدوق يقول انه أن لما نثبت وفاته نثبت بطلان الواقفية وصحة الائمة الاخرين. ااا مسألة الغسل غسل الامام هذه في المشكله يعني ايضا قام يحلوها بكل واحد بطريقته يعني انه استشكلوا على الرضا انه انت بالمدينه وابوك ااا مات شلون غسلته؟ فقال لهم انتوا يعني شنو المشكله في ذلك؟ أه انه علي بن الحسين أه كان محبوسا في يد عبيد الله بن زياد. وخرج وهم كانوا لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه ثم انصرف إجا غسل أبوه دفنه ورجع فقال إن هذا أمكن إن هذا أمكن علي بن حسين أن يأتي كربلاء فيلي أمر أبيه فهو يمكن صاحب الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ثم ينصرف قال نفس الشيء الإمام الرضا إجا من مدينة إلى بغداد غسل أبوه ورجع والارض طويت له بسرعة يعني فحلوا مشكلة أنه إذا أتكم مشكلة أنه من يغسل الإمام السابق وهو يصير الإمام الجديد فأرضى نفس الشيء سوا اجى غسل أبوه ورجع نفس الليلة من مدينة إلى بغداد الطيارات طبعا ما كان في بس الأرض كانت تطوى بسرعة بسرعة الأرض تطوى هالشكل و هو يعني يعني يقدم مهمته ويرجع وطبعا هؤلاء الغلاد دائما كان يقولون الكلام عن كل واحد اللي يردون يعني فأدنا الإمام الرضا يعني هالروايات إذا نركز عليها في في نهاية حديثنا أنه لو كان لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسول الله سبحان الله مات رسول الله ولم يمت موسى بلى والله والله لقد مات وقسمت امواله ونكحت جواريه وايضا يقول الامام الرضا ان الحجه لا تقوم لك لازم يجب ان يكون هناك حجه دائما يعني امام في الارض يقول لهم ان الحجه لا تقوم لله على خلقه الا بامام حتى يعرف او بامام حي يعرف مو أحد غائب الغائب بعد بعد مو إمام وما في حجة على الخلق إذا كنتم تؤمنون بمسألة الحجية ومسألة الإمامة هذه الروايات تجدونها في كتاب الكوليني في الكافي كتاب الحجة باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حديث رقم واحد واثنين وثلاثة. و 2 و و هكذا اذا رد الامام الرضا على الواقفيه والشيخ الطوسي الذي يستشهد باقوال الامام الرضا في الرد على الواقفيه هو ينسى هذا المنطق ويحاول ان يثبت بصوره باطنيه وليس ظاهرية بالمنطق الباطني يثبت وجود ولد للامام الحسن العسكري ويقول انه هو المهدي المنتظر وهو غائب وسوف يخرج في المستقبل فهل تصدقون هذا المنطق منطق الشيخ الطوسي والمفيد أم تصدقون منطق الإمام علي بن موسى الرضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته